0: plus. In questa puntata speciale di Occhio Ragazzi ricorderemo con Giulia Veschi tutte le sedici vittime dei delitti del mostro di Firenze. La musica che ascolterete a commento delle loro storie ha il compito di farle rivivere, oltre che attraverso le parole, anche attraverso i suoni delle canzoni del loro tempo, dei loro sogni e delle loro speranze. I brani scelti Rappresentano quindi un modo per immaginare i momenti di serenità, di spensieratezza e di gioia che questi giovani ragazzi e queste giovani ragazze hanno trascorso prima di incontrare il loro tristissimo destino.
1: Adesso andiamo a parlare di Paolo e Antonella Che sono un'altra delle grandi storie Di questo mostro di Firenze Sono una storia della storia Forse altro per il fatto che A me viene sempre in mente Luca Scuffio che sostiene che Paolo abbia salvato la figura di Antonella spostandosi con l'auto cioè l'abbia salvata dalla mutilazione e quindi in qualche modo l'estremo gesto d'amore secondo Luca Scuffio questo momento drammatico in cui la vita di Antonella viene purtroppo perduta ma viene salvata la, l'integrità del suo corpo da questa reazione che, che Paolo ha nel momento in cui viene attaccato dal mostro questa è una cosa che mi ha molto colpito Volevo chiedere: a te cosa ne pensavi di tutta questa storia di, di Baccaiano?
0: Eh, Parlando di Baccaiano che non si riesce a capire se sia il delitto più pasticciato del mostro o quello che più ne evidenzia la freddezza, anche lì il delitto avviene eh, su una stradina, praticamente i due erano quasi a un passo dalla strada, era una piazzola espostissima perché Antonella del mostro, del maniaco come lo chiamavano all'epoca sembra che avesse una paura terribile. A diverse colleghe e amiche aveva confidato che lei non voleva più appartarsi perché aveva paura, diceva ma c'è questo matto in giro, tra poco tanto ci si sposa anche noi, meglio evitare con un matto del genere. Però insomma avevano vent'anni, Paolo probabilmente la convince, ma dai in una piazzola così esposta, cosa vuoi che succeda, qui altro che maniaci, qui ci passano le auto a un tiro. E invece, e invece no parlando di Paolo e Antonella la ricostruzione che propone Luca ha anche senso, perché questi ragazzi erano noti, li chiamavano la coppia Vinaville, la coppia inseparabile sempre appiccicati sempre dove c'era l'uno c'era l'altra sempre insieme anche loro fidanzati da sempre lui che quando usciva dall'officina si fiondava a prenderla al lavoro facevano tenerezza questo loro grande amore no? Eh, anche qui insomma, fa male al cuore ci sta anche perché no che Paolo comunque rendendosi conto che non era un cacciatore che aveva sbagliato Mira non era un rapinatore come dire ci vuole morti però lei non me la deve sfigurare non, questo estremo oltraggio no, perché no È, cioè, ci sta stiamo comunque parlando di un ragazzo che secondo la ricostruzione ufficiale, e ci sta, ha avuto la prontezza di riflessi. Un Marco Antonio come lui, perché era un ragazzone grande e grosso, 1,90 m, ha avuto la prontezza di mettere in moto l'auto, di cercare in qualche modo di sviare, di confondere quel disgraziato lì. Un ragazzo che comunque ha sopravvissuto con svariati proiettili in corpo per delle ore. È agghiacciante perché, insomma, è come dire, oh mio Dio, ma allora dobbiamo proprio morire però ci sta anche, poverini, fa tenerezza. Avevo letto che lei poche ore prima di morire era a cena con Paolo da certi amici ed era euforica, ho già perso 10 kg, che bello, perché giustamente no, se ci si deve sposare si butta giù un po' di peso, eh? bisogna figurare bene nelle foto, poverini. Poi forse è un dubbio che mi rimarrà sempre, erano entrambi due ragazzoni, alti, robusti. La loro auto era una 127, ora ma a meno che il mostro proprio non fosse anche un culturista accidentaccio a lui, insomma estrarre due ragazzoni così imponenti da una scatoletta come la 127 non è agevole, eh. Antonella era alta, era robusta, non era uno scricciolo come Stefania, come Carmela, era anche si vede proprio alta, forte, una maggiorata. Ci sta anche che comunque, insomma, resosi conto che erano due ragazzoni, quel disgraziato si sia anche impanicato del tipo e adesso provo a spostare l'auto, vediamo se riesco a disincastrarla e a tirarla fuori, perché la ragazza era dietro. E come sposti una ragazza di boh 75, magari anche più chili, da quella scatoletta lì? Però anche qui sono solo congetture, ecco congetture che se le
1: porta via il vento di fatto alla ricostruzione del caso contribuisce molto l'idea che fosse l'uno o l'altro a guidare però in realtà non è decisiva è comunque un dettaglio sul quale sono chiaramente tutti spesi in maniera approfondita eh, dedicandoci puntate monografiche su Occhi nella notte di Angelo Marotta su Notte del mistero di eh, Daniele Bronzi insomma sono chiaramente delle delle tematiche che vengono affrontate in maniera più più certosina e però per esempio Nicola Brasco come ricostruzione lui dice che proprio come dicevi tu è stato un avvistamento istantaneo, quindi l'istinto del, del, del mostro si è attivato nel momento in cui ha visto questa coppia, ha fatto un giro, ha parcheggiato la macchina, è arrivato a piedi e li ha sorpresi da dietro. E quindi questo a deporre il fatto che probabilmente Antonella e Paolo non li aveva mai conosciuti, non li aveva mai visti, non li aveva mai attenzionati. Magari aveva attenzionato quella piazzola.
0: Il dubbio sorge, anche perché comunque non dimentichiamo che, eh, ripeto, sto disgraziato accidentaccio a lui, insomma, permetto, permettimi il pacianismo, comunque accidentaccio al mostro, quest'uomo comunque eh, è riuscito a sparire perché ha massacrato quei due poveri ragazzi e poi è scomparso. Ci sono avvistamenti, mi sembra, due ragazzini in motocicletta, vedono un tipo un po' strano, però vai a sapere, era il mostro? era chiunque altro, questo sparisce come un fantasma, uccide Paolo, uccide Antonella, risolve comunque il problema dell'auto caduta nel fossato perché lui sguscia via, quindi o riesce, non lo so, ai poteri magici o è molto agile se la svigna e nessuno lo vede, si butta lì tra le fresche frasche a un qualunque mezzo, auto, moto, non lo so, cioè, come fa? Ma stiamo parlando di qualcuno che i posti li conosce come? Perché... Se arrivi dal nulla, fai quel disastro e poi ti beccano. Invece lui evidentemente sa dove nascondersi, magari del tipo stiamo un po' qui appiattati e poi via, anche perché comunque, ripeto, si parla di anni in cui per chiamare i soccorsi ne passa di tempo, trova il telefono pubblico o se no boh, vai a suonare alla caserma dei carabinieri o prova a bussare a quella casa. Insomma, non è semplice anche allertare i soccorsi. Sicuramente in questo lasso di tempo... Lui sparisce, non sappiamo cosa faccia, non sappiamo dove vada, però avvistamenti, dubbi o strani movimenti non ne nota nessuno, l'unica cosa che tutti notano è quest'auto e il fatto che lui comunque li ha lasciati per morti, quindi era, era sicuro, non sembra essere andato a caso come minimo la zona la conosceva magari si è detto se non è questa piazzola è la prossima appena vedo una coppia è fatta
1: tra l'altro in parallelo c'era in una piazzola vicina c'era un'altra coppia oltretutto quindi un altro aspetto interessante è che questa coppia da sempre dall'82 si sentirà come la sopravvissuta di di quel delitto chissà quante ho pensato anche questo Giulia chissà quante altre coppie si sono sentite chiamate in causa dai delitti del mostro e avranno detto c'eravamo noi su quella piazzola giorno prima pensa quante, quante storie quante storie siamo qui a, a non raccontare per fortuna di situazioni capitate accidentalmente prima o poi un pensiero simile lo fanno tutti uh, qualche coppia
0: nelle vicinanze che sente strani rumori ogni tanto capita e ci sta e come ci sta magari anche che ne sappiamo nella stessa piazzola dove succede il fatto c'è andato qualcuno prima o se ne sono andati o è scoppiata una lite o vatte la pesca, comunque hanno abbandonato il posto e sono arrivati gli altri due che purtroppo hanno subito quello che hanno subito. Se non sbaglio, non soltanto c'era almeno una coppia lì vicino a Baccaiano, ma sono state quasi tutte coppiette che hanno sentito gli spari e si sono detti, aia, aia, questo è il maniaco, che si sono tutti precipitati sul posto. Quindi probabilmente... Eh, quei due ragazzi che passano per primi, il dubbio che fossero in macchina, insomma a fare quello che fanno tutti, cioè, chissà che paura anche per loro dire, oh mio Dio, ma magari ci è passato davanti, magari che ne sappiamo davvero, Sto disgraziato gli è passato vicino, per qualche motivo ha detto no, non sono a loro e via. Se non ricordo male, tornando a Vicchio, però mh, bada, sono ricordi un po' sfumati, sembra che un'altra coppietta di giovanissimi, si fosse appartata alla boschetta quella sera o avesse avuto l'intenzione di andarci, molto presto perché Pia e Claudio arrivano verso le 21.30 eh, vanno o non vanno comunque quest'altra coppia di sconosciuti eh, se ne va prima, alle 21.30 arrivano Pia e Claudio e alle 21.45 tre o addirittura quattro persone che si trovano lì nei pressi sulla saggia inalese indipendentemente sentono prima due botti e poi tre botti o viceversa e quelli quelli sono i colpi del delitto, che Dio ci assista, se effettivamente questa coppia era stata alla boschetta, era passata dalla boschetta, non oso immaginare come si saranno sentiti, anche perché... Parliamo comunque di ragazzini, cioè dire mio Dio ma c'ero io prima, è anche comprensibile un po' di pudore, di dire oh mio Dio ma magari è come
1: se fosse colpa mia. Giulia parliamo anche del fatto che negli anni Ottanta, come dicevi tu c'era molto riservo su queste cose, si nascondevano tantissimo questi dettagli, per cui quanto hanno conservato queste coppie sopravvissute diciamo o quantomeno si trovano nei stessi luoghi nel loro privato?
0: Eh beh per forza, comunque la mentalità lo dici anche tu era diversa ad ammettere, ma anche magari con i fratelli o con gli amici che si erano fatte certe cose, probabilmente non si faceva così bella figura, comunque c'era l'idea di quelle cosine private rimangono dove le si sono fatte, e poi insomma anche le famiglie avevano, ma non è una questione di tolleranza, chi all'epoca era genitore di adolescenti aveva una mentalità diversa, era tutta gente che aveva vissuto la guerra, probabilmente erano anche meno inclini, A pensare a queste simpatiche frivolezze, i ragazzi escono chissà che vanno a fare, diciamo. È anche comprensibile, soprattutto considerato che erano coppie di giovanissimi che si siano detti ma cos'è, cosa non è, lasciamo perdere, quello è un matto, magari poi sa chi siamo e ci viene a far la pelle. Stiamo parlando, è anche questo, di ragazzini, di gente giovane, di gente che un conto è vedere Derrick o Colombo in tv, un conto è quando l'orrore te lo trovi davanti. È sempre difficile, uno può dire, sì ma io ci sono passato, e non ho notato nulla, non possiamo nemmeno sapere se sto disgraziato non sia arrivato proprio appena beccata la coppia di corsa, proprio seguendoli, no? stalkerandoli, per usare un termine di oggi. È difficile saperlo, magari usava anche una tecnica, passami il termine, mista. A volte si piazzava sul luogo, vediamo chi arriva, Altre volte invece vedeva un'auto che si infrascava in un posto che gli sembrava comodo, ottimo, andiamoci di gran carriera, è difficile dirlo anche perché non possiamo sapere quante altre volte semplicemente gli è sia andata buca, nessuna coppia arriva nel posto, la coppia arriva e se ne va, lui se ne torna a casa con le pive nel sacco e fortunatamente due ragazzi tornano a casa sani e salvi, anche questo è mica da poco. <musica>
1: is me Se io penso, eh, Giulia, alla vittima più assurda di tutto questo, a me viene in mente, sono tutte assurde naturalmente, oggi non stiamo facendo una gerarchia per nulla, anzi abbiamo rievocato le storie di tutte le vittime, adesso facciamo le ultime due appunto perché una delle più assurde tra le vittime è Illo Bianco che per la prima volta incontra Barbara Locci quella sera e viene ucciso assieme a lei. Antonio Lobianco è, è la vittima nonsense, totalmente nonsense di tutta questa vicenda, almeno nella mia visione.
0: Sì, Antonio Lobianco, per usare un termine anglico di moda, è la vittima più random di tutte, perché lui in teoria quella sera, se non sbaglio, avendo pochi soldi, aveva anche pensato quasi quasi non esco proprio e me ne sto a casa. Lui quella sera addirittura si era fatto prestare qualche migliaio di lire, poi da ultimo è Barbara che paga il cinema, esce per combinazione, succede quello che succede, è chiaro.
1: Sì, tra l'altro eh, Giulia, Giulia Totalo, nella sua monografia su Antonio bianco. Giulia Totalo, ricorda che quella sera disse alla moglie che andava a prendere sigarette.
0: Eh sì, suppongo fosse negli anni 60 in quel contesto una scusa un po classica come dire cara io vado a comprare le sigarette magari vado al circolo a farmi una o più partite di biliardo magari mi faccio una giratina con gli amici del baretto magari vado a fare il galletto con un'altra ma tu stai tranquilla perché anche se il tabacchino è lontano poi torno E in effetti è la signora barranca la moglie di antonio Bianco. Lascia intendere che in qualche modo lei si era detto, e vabbè, si fa qualche partita a biliardo, si guarderanno la televisione, si ascolteranno quella robaccia nei jukebox con la monetina, poi mi torna. E invece questa donna, giovanissima, nemmeno trentenne e con tre bambini, dice, io e mio marito l'ho rivisto alla medicina legale, Cioè, se ci si pensa, ribadisco, ormai siamo tutti sposati e con bimbi, era gelante lei che comunque aveva un marito che vabbè step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family cannolis and spins mean everything now you wanna get mixed up in the family business introducing the godfather at ciabacassino.com Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Some day, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at champacasino.com. Welcome to the family. VDW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. plus. Avrà anche amoreggiato con la Barbara, però non faceva mancare niente. Ottimo padre, ottimo marito e lo rivede alla medicina legale e non è un incidente che uno dice, è un incidente, un omicidio. Ma come un omicidio. cioè, uno come lui con tre figli che si pagava la Giulietta a rate e presumo consegnava tutto lo stipendio alla moglie, che possibilità aveva di finire ammazzato? Ma nessuna, quelli come lui badavano a non spendere, mandavano i figli a scuola e magari da vecchi si compravano la casa e dicevano dai ce l'ho fatta, è valsa la pena emigrare, è andato tutto bene, invece no, lui è proprio la vittima più improbabile e in più... Era la prima volta no? che
1: usciva con Barbara. Colpisce tantissimo questo, questa, questo aspetto random, questo aspetto casuale totale. Non possiamo tra l'altro sapere se Barbara fosse andata altre volte lì nello spiazzo lungo Trento Vingone. Cosa Vingone. Chissà la sua vita dove la portava.
0: Se non ricordo male, eh, sempre la signora Barranca anni dopo dice agli inquirenti che lei durante il processo a Stefano Mele, poveraccio anche Stefano Mele, aveva visto uno dei fratelli di Mele e si era un po' sfogata del tipo ma proprio a mio marito con tre figli da mantenere, ma proprio a lui doveva succedere e a sua dire insomma il fratello di Mele le aveva detto guardi mi dispiace pover uomo però lei la cognata doveva come dire, prima o poi qualcosa di brutto doveva capitarle, per noi era come se fosse già morta, peccato che sia capitato a suo marito ecco questo dà anche l'idea, per il resto chissà Barbara, a quanto pare, salvo, come dire, spassarsela, non confidava niente a nessuno, non risulta proprio che avesse amiche o amici, lei usciva con i vari uomini e via, tra l'altro sembra che, come dire, l'amore in auto fosse un po' riservato agli ultimi arrivati, perché, per citare Nino Filastò, che ne sa certo più di me, Insomma, eh, gli amanti più aficionados, altro che andare in macchina nei pressi del torrente Vingone che se ti beccano è a Tiosciani in luogo pubblico. Gli amanti certificati avevano il letto coniugale di Casamele e il marito che al mattino, toc toc, servizio in camera. Sorge anche il dubbio che magari con Lo Bianco doveva essere un'uscitella così e va bene dai piazziamoci in macchina tanto il ragazzino dorme Probabilmente se Lo Bianco fosse stato un aficionado lei mandava il marito a dormire sul divano e al mattino Lo Bianco avrebbe usufruito di colazione a letto Chi lo sa? Lo Bianco sembra che o fosse stato il precedente proprietario dell'appartamento dove viveva la coppia Melelocci o lessi altrove, era stato contattato da Mele, che comunque pover uomo, lavorava nell'edilizia e si spaccava la schiena perché alla sua signora lui le voleva bene, anche al bimbo. Forse tipo l'aveva contattato perché insomma, la casa che avevano acquistato era alluvionata, c'erano lavori da fare, tu che sei giovane lavori nell'edilizia, me li fai con poco. C'era anche questa cosa e in più se non erro eh, poche ore prima del delitto nel pomeriggio Barbara forse non è in casa dove sia non si sa c'è Mele che in teoria è a letto sta poco bene eh, dice è arrivato un certo Enrico a chiedere della mia signora poi è arrivato un altro Virgilio Virginio ha visto Enrico ci è rimasto male ha detto Oh, mi sento poco bene fa caldo se n'è andato e poi insomma anche questo Enrico dopo un po' se n'è andato ed è ritornato dopo cena, cara andiamo al cinema, che me le potesse essere ma comprensibilmente scocciato di tutto quell'ande vieni in casa, ma è umano, eh, povero uomo, è una situazione malsana, questi gli scialacquavano i soldi, la sua signora sempre in giro, a volte tirandosi anche dietro il bimbo o così si vociferava e lui alla fine sta lì, se anche non era geloso, Comunque non dimentichiamo che lei usava i pochi soldi di lui per il cinema, la pizza, eccetera. Che potesse essere un po' scocciato del tipo, cara, ma quanto mi vai a spendere, va messo in conto. Erano soldi, si parla di gente che lavora nell'edilizia, non di milionari. Erano anche anni in cui, soprattutto chi emigrava nel continente, non lo faceva per darsi alla pazza vita. eh. Erano gli anni in cui se esco spendo, quindi anzi sto in casa per dire.
1: Sai Giulia una cosa che mi ha colpito tantissimo leggendo l'autopsia a Barbara Locci mi ha colpito tantissimo il fatto che emer- emergessero condizioni come dire di, di fondamentale malnutrizione, cioè nutrizione molto scarsa, si diceva.
0: In altre parole era sottopeso e si vede anche dalle foto: era abbastanza magra, sciupata, sembra che fosse anche un po' sciatta. Era una famiglia che aveva l'essenziale. Se lei scialacquava per cinema e stravizi, acquistare shampoo, acquistare cibi nutrienti, probabilmente passava in secondo piano. E poi lei soffriva di alopecia, si vede quelle pochissime foto che ho visto delle scene del delitto, sa Dio se non siano insomma angosciose, lei ha i capelli corti, ma molto corti, e sembra che fossero radi. Strano che soffrisse di alopecia, perché era molto giovane, mh, trentenne, non portati benissimo, però strano. O forse la lopecia dipendeva da qualche problema, non si sa, però sì, cioè, era sottopeso, con un vestituccio da casa, con due lire nel borsellino, ma un po' come la storia dei calzini di Natalino, ma che potesse avere i calzini un po' logori, stupisce fino a un certo punto, cioè, non è che suo babbo e sua mamma avessero soldi da buttare via come oggi per comprargli un paio di calze da abbinare a ogni vestito, probabilmente come all'epoca facevano tante persone che avevano poche disponibilità economiche e vabbè i calzini sono quelli che sono, tanto non li vede nessuno anzi figuriamoci se si buttano soldi per i calzini quando ci sono spese varie da farsi ecco. questa è anche una possibile spiegazione però sì lo ricordo, è triste no? lei col vestituccio, pochi capelli, il bimbo magrolino sembra quasi un Giamburrasca, Burrasca, fa tenerezza
1: C'è gente, non si può più. Stanno inaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza. Giunti a questo punto delle nostre evocazioni e cose delle vittime, come discorso finale, breve, come bilancio conclusivo, volevo chiederti una cosa, Giulia. Volevo chiederti se pensi fondamentalmente a un killer che conosceva la maggior parte delle, conosceva in modo unilaterale naturalmente, la maggior parte delle vittime, oppure se credi, è un altro filone appunto delle, degli studi, che ci fosse la più totale e completa casualità, o una via di mezzo.
0: Ma, diciamo che sì, fondamentalmente sono per la via di mezzo, che qualche coppia potesse anche superficialmente, anche solo per averli spiati e detto bene, si appartano in un posto dove vado comodo a uccidere, sì. Il dubbio io l'ho sempre avuto basti pensare anche solo lì alla coppia pettini e gentilcore ma un macello simile tutte quelle coltellate tutta quella brutalità fa proprio pensare che ci fosse qualcosa di personale un odio specificamente diretto contro loro in quanto loro che altre volte non si riscontra nel senso li uccide li scempia ma non c'è quell'accanimento il dubbio che magari la prima coppia potesse conoscerla, magari che ne sappiamo, ha cercato di approcciare lei, di approcciare lui, di approcciare entrambi, il dubbio c'è, cioè, è forte, è un po' come per le due coppie straniere, chi ci può dire che eh, lui stesso, disgraziato che è stato, non ha suggerito agli uni o agli altri, ma provate a, a campeggiare lì, è tanto comodo, magari pensando guarda un po', così stanno dove voglio, sta- dove voglio io che stiano, È un dubbio che sorge, anche perché non sono una grande esperta, però è noto che quasi tutti i serial killer, alcune vittime le agganciano, ci interagiscono o quantomeno provano a interagirci, altre le colpiscono e basta. Pensiamo a Ted Bundy, con una delle vittime addirittura aveva seguito insieme alcuni corsi all'università, altre invece, povere ragazze, sono nel posto sbagliato al momento sbagliato. Alcune sembra, Dio non voglia, che le abbia tenute vive, non si sa come, alcuni giorni da qualche parte, altre uccise sul momento. Ci può stare che anche il mostro agisse come dire in modo un po' misto, a volte li agganciava o fantasticava su di loro, o magari altre volte arriva nel posto dice speriamo che ci siano Tizio e Kaia, invece c'è un'altra coppia e dice mi vanno bene pure lui, forse è coraggio. È una di quelle domande che fatalmente, qualunque tesi si abbracci, rimarranno sempre senza risposta.
1: Totalmente, sì hai perfettamente ragione. Giulia, io ti veramente, io ti ringrazio tantissimo per questi per queste piccole monografie che abbiamo dedicato a ciascuna delle vittime del Mostro di Firenze in questo 29 luglio, in questa giornata in cui ricorre il 36esimo anniversario del, dell'omicidio di Vicchio, di Pierontini e Claudio Stefanacci mi viene in mente, proprio così come riflessione finale, che Claudio prese 10 coltellate anche Claudio prese tante coltellate. Questo è un altro dettaglio che mi colpì quando studiai l'inizio della storia del mosto di Firenze. Sì, e
0: non è che con rispetto parlando si è preso le coltellate al torace o magari alle braccia in un tentativo di difesa. Se non sbaglio, la maggior parte delle coltellate erano sul basso ventre e sull'inguine. È un Inquietante, o semplicemente insomma, il mostro ormai era partito nel suo loop omicida e Dio ci perdoni. Dove colpiva, colpiva. O c'è un accanimento, iniziava, insomma, iniziava a svarionare al punto da accanirsi anche sull'uomo. O magari li conosceva e quindi era qualcosa di personale, del tipo: come osi tu giovanotto amoreggiare con questa bella biondina? Si è accanito tanto con lui e non solo. Se non sbaglio, lo ha addirittura rivoltato. Questo povero ragazzo, non solo si è preso le coltellate, ma non si capisce perché il mostro lo ha spostato, lo ha rannicchiato. Forse gli avrebbe tolto i calzoni. È inquietante, qualcosa di personale La, lo conosceva o magari si è detto, oddio, sto ragazzo l'ho visto
1: chissà dove. E chi lo sa. E certo, il fatto che questi due delitti, cui sembra più conoscere le vittime, avvengono tutti e due molto vicini nel Mugello, ha fatto pensare proprio alla collocazione del mostro, insomma tanti pensieri, qua dovremmo aprire tantissimi altri filoni tantissime altre, altre storie che racconteremo magari in altre, altre circostanze dove, dove, dove abitava il mostro secondo te Giulia? So che è una domandona
0: magari che ne sappiamo magari non aveva neanche una vera e propria abitazione oppure cambiava spesso indirizzo anche per non farsi notare, è difficile anche perché che conoscesse i luoghi è più che evidente, però può essere una conoscenza dovuta al fatto che stava spesso in giro per studiare i posti, che ne sappiamo, o magari aveva qualche hobby anche, come dire, innocuo, boh, la caccia, la pesca, eh, l'andare per funghi che poteva spiegare, o era nato in un posto e quindi lo conosceva, o magari, che ne sappiamo, ogni tanto cambiava indirizzo e sceglieva vicino piuttosto che appositamente dalla parte opposta dove abitava è difficile dirlo sicuramente ovunque abitasse insomma doveva essere un posto dove nessuno sospettava dove magari viveva da solo o magari aveva un un nascondiglio o qualcosa dove far sparire tutto perché a oggi la pistola i coltelli e i resti di quelle povere ragazze non si sono trovate cioè, questo comunque è uno che sapeva cosa faceva e aveva possibilità di nascondersi, boh, magari anche di riprendersi, di darsi una sciacquata, di far sparire ogni cosa e di tornare in mezzo ai familiari, agli amici, a chiunque con un aspetto normale, con un aspetto che non facesse dire «Oh mio Dio, ma che facciai? Perché sei tutto ferito? Perché sei strano? Che tu hai fatto?» Non risulta niente di simile. Era come un'ombra, fa pensare a un fantasma, dai.
1: Io ti ringrazio Giulia per questo tuo contributo per Occhio Ragazzi, questo podcast che ricorda, e oggi in modo particolare ricorda le 16 vittime del Mostro di Firenze, ti ringrazio ancora perché è stata una chiacchierata molto piacevole, molto ricca, molto piena di passione di trasporto e di voglia di capire sempre più
0: è un po una storia comunque di una parte dell'italia anche un po di come una generazione che in fondo doveva vivere spensierata abbia un po perso l'innocenza abbia un po scoperto e nel modo peggiore che esiste anche il male che neppure essere giovani innamorati e sani ti può risparmiare è una storia dolorosa e Così nel mio piccolo, da umile e semplice cittadina mi piace pensare che sia come dare un, un pensiero affettuoso a tutte queste 16 persone, ai loro cari, a tutti quelli che comunque in questo caso doloroso ci hanno rimesso la vita, la salute e gli affetti, è anche un po' il minimo diciamo che si possa noi fare. E ti ringrazio anche di avermi dato la possibilità di farlo.
1: Ma figurate, è stato veramente un piacere Giulia questo momento. Ci risentiamo presto, grazie mille ancora e ciao a tutti. Occhio okay, ragazzi torna presto con altre puntate, altri approfondimenti. Restate con noi, continuate ad ascoltarci su Spreaker, su Apple Podcast, su Google Podcast. Insomma, dove volete, purché ci diate il vostro sostegno perché i nostri ascoltatori sono il cuore di questo progetto. Ciao a tutti, da Vic.